0: Pytajte v sekulárnom neby, mieste pre humanistov, ateistov, skeptikov, či voľnomyšlienkárov, kde racionalita vyhráva nad vierou, veda nad tradíciami a kde vieme byť dobrí aj bez Boha. Ja som Peter a budem vás cestou spokojného života bez náboženstiev sprevádzať. V dnešnej časti chcem hovoriť o dokonale vyladenom vesmíre. Je vesmír, aký ho poznáme, dôkazom existencie Boha? Vesmírny fine-tuning, alebo slovenský aj dokonale vyladený vesmír je asi jeden z najlepších argumentov teístov pre možnú existenciu Boha, sa akým kedy vyrukovali. Je to asi preto, lebo sa v ňom využíva reálna fyzika a venuje sa otázke, na ktorú sme zatiaľ úplne neodpovedali. Ono je to vždy lepšie ako argumenty, na ktoré už veda dávno odpoveď má, no oni aj tak trvajú na svojom zázračnom vysvetlení, lebo to vedecké koliduje z ich predstavov Božej intervencie. Aby však nedošlo k nedorozumeniu. Aj tak je to chabý argument s logickým chybným záverom, ktorý žiadneho boha nedokazuje. Iba opäť len boha medzier. Len v tomto prípade je to boh medzier trochu sofistikovanejší a vyžaduje trošku lepšie vysvetlenie. Musím uznať, že od čias Darwina je to však ten najlepší boh medzier, s akým prišli. Britský kozmolog a fyzik Martin Rees v knihe Iba 6 čísel uvádza zoznam šiestich základných konštant, ktoré podľa našich dnešných znalostí platia pre celý vesmír. Uvádza, že ak by niektorá z týchto konštant bola len nepatrne zmenená, život vo vesmíre, ako ho poznáme, by nebol možný. Nie je teda ohromujúce len to, že život na Zemi vznikol dokonalým nastavením podmienok, ale že aj celý vesmír je už od začiatku vyladený presne tak, aby bol na konci reťazca na život v ňom možný. Nad vysvetlením tejto ozaj zaujímavej záhady domajú nielen teológovia, ale aj vedci a filozofy. V oblasti argumentov v prospech Boha ide však o pomerne nový hit, keďže si musel počkať na najnovšie poznatky v oblasti kozmológie. Na svoju obhajobu ho často používajú aj deisti, ktorí síce neveria na osobného Boha, no spolu s kozmologickým argumentom o pôvodnej príčine všetkého ho používajú ako odôvodnenie domnelej nutnosti existencie vyššej moci, Dokonca v istých prípadoch až vyššej inteligencie, bez ktorej by sme tu nemohli byť. Deistický boh však do vývoja sveta ďalej nezasahuje. Pokúsim sa strušne a čo najjednoduchšie vysvetliť, o aké parametre vesmíru sa jedná a ako veľmi sú citlivé. Martin Ries vo svojej práci vychádza z predpokladu, že ak by parametre základných fyzikálnych konštant boli mierne odlišné, možno by nevznikli nielenže zložité organizmy, ale ani bunky, možno ani molekuly a dokonca možno ani základné chemické prvky. Samozrejme nevychádza z priamého pozorovania a jeho hypotézy sú len ťažko overiteľné, lebo iné vesmíry s rozdielnymi podmienkami nepoznáme. Ries vo svojej knihe uvádza 6 takýchto konštant. Sú to v skratke relatívna hustota vesmíru, teda pomer skutočnej hustoty ku kritickej hustote, kozmologická konštanta, počet rozmerových dimenzií, čiže tie 3 koeficient pomeru gravitačnej sily k elektromagnetickej, veľkosť jadrovej sily a pomer gravitačnej energie potrebnej k rozptyleniu veľkých galaxií k ich hmotnosti. Ak by niektoré z týchto hodnot boli len nepatrne odlišné, buď by sa vesmír zrútil do seba hneď na počiatku, alebo by sa rýchlo rozptylil bez možnosti vytvárania vesmírnych objektov. Prípadne by sa nedokázali vytvoriť iné peruky než vodík, alebo naopak by vznikli v krátkej dobe iba ťažké peruky prípadne by existovali vo vesmíre iba veľké zvuky hmoty s obrovskou gravitačnou silou a teda aj mizernou možnosťou pre vytvorenie života ako ho poznáme. Navyše, k týmto šiestim parametrom tu máme aj gravitačnú konštantu g, ktorá sa používa zástancami inteligentného dizajnu veľmi často ako argument fine tuningu. Uvádzajú, že ak by sa konštanta g zmenila čo je len o 1 10 na 60, čo extrémne malé číslo, nikto z nás by neexistoval. Známy profesor kozmológie s odborným zameraním na všeobecnú relativitu a temnú energiu syn Carol sa však tomu vysmial a odporúčal použiť skutočné fyzikálne rovnice. Toto presné naladenie parametrov je podľa zástancov inteligentného dizajnu, proste kreacionistov, jednoznačným dôkazom inteligentného tvorcu, ktorý ich takto presne musel nastaviť, lebo náhoda je viac než extrémne nepravdepodobná. Avšak môžete si byť istí, že nielen Michael Rees, ale ani zastancovia inteligentného dizajnu, ani nikto iný na svete vám nedokáže odpovedať na to, ako by vyzeral vesmír s inými parametrami, ktoré kombinácie parametrov sú vhodné pre život, aké iné formy života by mohli existovať, alebo či vôbec môžeme mať iné parametre. Nikto to netuší. Sám autor Michael Rees na rozdiel od teistov netvrdí, že jediným záverom a vysvetlením je inteligentný dizajner. V jeho ďalšej knihe, Náš neobyčajný vesmír, v závere prvej kapitoly tvrdí. Zastávam názor, že koncept multiverza je už súčasťou empirickej vedy. V nekonečnom súbore vesmírov by nebola existencia niekoľko vesmírov, ktoré sú zdanlivo dokonalo priaznivé pre život žiadnym prekvapením. Toľko teda k podstate záhady. Poďme sa pozrieť na odpovede, ktoré ponúkajú teisti. A majú teisti odpoveď? Teológovia a hlavne zastancovia inteligentného dizajnu vytáčajú tento argument do krajnosti tvrdením, že vesmír je vraj dokonale navrhnutý s extrémnou precíznosťou, aby sme my, homo sapiens, v tej forme a stave, v ktorých sa tu práve nachádzame, boli najdôležitejším a najobľúbenejším výtvorom supernaturálnej entity. My sme zmyslom všetkého. Hračka, ktorá si musela počkať miliardy rokov evolúcie, aby sa práve do tohto extrémne presné určeného časového úseku mohla evolúčne vyvinúť a modliť sa k svojmu božtu a ďakovať za dokonale vyladený vesmír. Základným problémom väčšiny teistických argumentov v prospech Boha je logicky chybná argumentácia. V tomto prípade ide hlavne o tzv. falošnú dilemu. Je to argumentačný klam, kedy sa predpokladajú iba dve možnosti, ak tá druhá je mylná či nepravdepodobná, je tá ich favorizovaná verzia uvádzaná ako správna. V tomto prípade prichádzajú s dvoma možnosťami riešenia. Buď ide o šialenú náhodu, alebo ich konkrétnu verziu boha. Nič viac nepripúšťajú. Aj keby sme ich konkrétneho boha rozšírili na nejakého neurčitého inteligentného dizajnera, stále sa popri náhode a dizajnerovi ponúkajú aj ďalšie možnosti vysvetlenia. Táto chybná black and white argumentácia je u kreacionistov typická aj pri napadaní teórie evolúcie. Tvrdia, že náhoda nemohla stvoriť tak zložité organizmy, preto boh. Avšak neuvedomujú si eleganciu hlavnej zložky evolučného procesu, ktorým je prírodný výber, totálne nenáhodný proces, ktorý postupnou selekciou pre dané prostredie výhodnejších vlastností vytvára krok po kroku zložitejšie prvky, či lepšie prispôsobené organizmy. Veci aj pri vyladenom vesmíre prišli s určitými hypotézami. Samozrejme sú všetky čisto naturálne a nepotrebujú žiadného nestvoreného tvorcu, ktorý to musel všetko zariadiť. Tej si na tieto návrhy vysvetlenia reagujú štandardným zhodnotením, že toto všetko sú len pochybné a smiešne špekulácie a metafyzické dohady bez empirických dôkazov a na ten istý nádych pokračujú, že práve preto je to ich netestovateľné pochybné a smiešné tvrdenie, jediné priateľné. Ako keby momentálna neschopnosť dokázať akúkoľvek z naturálnych hypotéz musela priamo značiť pravdivosť alternatívnej supernaturálnej hypotézy. Pozrime sa teda na 5 možných odpovedí vysvetľujúcich túto záhadu, ktoré sa nám ponúkajú. Vysvetlenie číslom 1 je Boh. Tejsti teda prichádzajú so svojou štandardnou reakciou, Bohom Medzier. Neponúkajú žiaden použiteľný názor či dôkaz. Iba chybnú logiku používanú v tej či inej forme už od čias z ľudí. A len netušia, aká je skutočná odpoveď, avšak nebráni im to rovnako, ako kedy si pri zdôvodňovaní búrok, zemetrasení, chorôb či pôvodu človeka proste dosadiť za odpoveď TO VŠETKO BOH. BOH, schopný vyladiť šeť hodnôt do dokonalosti s istým zámerom, by musel byť ešte lepšie vyladený. Tejistická alternatíva inteligentného dizajnera nedáva žiadnu odpoveď na to, kto vyladil svet pre existenciu Boha. Nejaký nadboh? Ak my, komplikované a inteligentné bytosti, vraj nedokážeme údajne existovať bez presného vyladenia vyššou inteligenciou, tak nedokáže to logicky ani tá vyššia inteligencia. Potrebuje teda tiež vyladenie, alebo je zrazu záhadne pri inej komplexite vyladenie vyššou entitou nepotrebné, Tomuto argumentačnému klamu sa hovorí aj special pleading. Tvrdí sa tu niečo ako nemenný fakt, ale vylúči sa z toho práve tá naša favorizovaná entita. Okrem toho, asi žiadny, aspoň trochu triezvy dizajner by nepredimenzoval tak nehorázne priestory pre tak malú využiteľnú oblasť. Na čo je jednému druhu na zanedbateľnej planete vesmírny priestor, ktorý má v priemere miliardy svetelných rokov? Dosť nelogicky znie aj predpoklad, že by Boh potreboval vôbec nejaké gombíky a nejakú fyzikálnu zákonnitosť na to, aby mal svoje hračky, ktoré sú aj tak plné fyzikálne zákony porušujúcej slobodnej vole. Na čo čakal 9 miliárd rokov, aby vznikla vhodná planéta ďalších 3,5 miliardy rokov na mnohobunečné organizmy, z ktorých sa mal ďalšie milióny rokov evolučne vyvinúť Homo sapiens? Pri mitologickom koncepte šesňového stvoreňa by sa dalo o tom možno diskutovať. Tvoriť však ľudí tak, aby sa zdalo, že Boh nie je ani potrebný. A započíta do toho napríklad aj vymieranie 99% všetkých druhov života na Zemi je známka Boha, ktorý buď nie je všemocný, alebo nie je veľmi rozumný. Žiadny inteligentný dizajner. Odpoveď Boh naozaj dáva pramálo zmyslu. Poďme na vysvetlenie číslo 2 náhoda. Tej si predpokladajú možnosť náhody ako veľmi chabý argument a možnosť nadprirodzenej inteligencie preto ako logický záver. Avšak náhoda, aj tá veľmi nepravdepodobná, je súčasťou nášho každodenného života. Pravdepodobnosť výhry v loto v prvom poradí je približne 1 ku 14 miliónov. A pritom výhry jackpotov v rôznych lotériách sú pomerne časté. Stačí, ak bude... Stávkovať dostatok ľudí s rôznymi číslami a štatisticky sa dostaneme na úplne iné čakacie doby na výhru. Na opačnej strane je dokázaných prípadov nadprirodzeného zásahu akýkoľvek nadprirodzenej, či supernaturálnej entity do našich životov a činnosti vesmíru doslova a veľmi presne nula. Pozrime sa na náhodu z iného pohľadu. Namiesto ľudí ako výsledku si predstavme seba ako výsledok. A namiesto jediného zoskupenia perfektne sediacich konštant pre vznik konečného produktu, čiže ľudstva, si predstavte perfektne zoskupenie sledu udalostí, ktoré pomohli vzniknúť vám, presne takým, aký ste. Nie ste boli len jedným z miliónov spermií, a jedným z tisícok vajíčok. Ste navyše vytvorení okolnosťami, ktoré celý život tvarovali vašu osobnosť. Stretnutia, udalosti, premenené i nepremenené možnosti, knihy, filmy, počasie. Všetko to tvorilo váš úsudok, postoje i názory. To, čím ste. A vôbec by ste neboli, keby aj vaši rodičia možno nejakou náhodou na seba nenatrafili niekde v autobuse a otec sa nerozhodol rozpačito pozvať vašu mamu na kávu. A aj oni boli produktami svojho okolia a kombinácie tej správnej spermie a vajíčka. A tak to ide ďalej po tisíce generácií až k opom. Žene, ktorá mala dve deti, z jedného sa vyvinuli aj dnešné šimpanzi a z druhého my homo sapiens. Viete vypočítať, aká je pravdepodobnosť, že ste tu práve vy? No nie je to super náhoda? Priam magická až nepochopiteľná? Svet by podľa takéto logiky musel byť celý riadený a nadizajnovaný, aby ste tu mohli byť práve vy. Číslo popisujúce túto náhodu je nepredstaviteľné. A pritom vieme, že od doby prvých homo až po vás to bol sled čisto prirodzených udalostí, ktoré nepotrebujú žiadnej zázračné zásahy. Ste teda tak nepravdepodobní, že ste ani nemohli vzniknúť? E, podľa tej istoté to tak je. Tak toto totiž dopadne, ak sa na historický sled udalostí pozeráme očami koncového člena. Ľudstvo tu nie je, aby ste vy vznikli. Takisto ako vesmír tu nie je, aby vzniklo ľudstvo. Ešte dám jednu analogiu na pochopenie pravdepodobnosti málo pravdepodobných udalostí. Vezmeme si napríklad karty. Ak premiešame všetkých 52 žolíkových kariet a tie sú teda zoradené náhodne, je pravdepodobnosť toho, že sú práve v tom poradí, akom sú, presne rovnaká, ako keby boli v poradí od srdcového S postupne po srdcového kráľa a tak ďalej pre ostatné tri vzory. To číslo je 52 faktoriál, čiže 8 x 10 na 67, čo je tak veľké číslo, ktoré sa už pomaly blíži počtu atomov v celom vesmíre, ktoré by mohlo byť okolo 10 na 78. Len to, že my hodnotíme túto konkrétnu postupnosť ako určitý cieľ, neznamená, že je táto náhoda alebo pravdepodobnosť niečím záhadnejšia. To, že sa nám zdá jedna postupnosť významnejšia ako iná, či jeden typ vesmíru významnejší než iný, je závislené na našom vnímaní a egocentrickom hodnotení. Alebo ešte ináč. Ak hodíme tisíc mincí do vzduchu, tak pravdepodobnosť, že dostaneme práve ten vzor, čo vám vznikol, je asi 2 na tisícu. Teda približne 10 na 301. To je extrémne malá pravdepodobnosť, že to nastane, Ale nie je to nemožné, lebo sa to práve stalo. Skúsme tak aj vnímať vesmír. Je tu a je taký, aký je preto, lebo sa na dokážeme pozrieť a túto otázku si položiť. Ak by taký nebol, tak by sme sa to nepýtali a nečudovali by sme sa. Tretím vysvetlením je multivesmír. Najvyššie, ak by aj naozaj išlo o čistú náhodu, nemusí byť hneď tak nečakaná, ako by sa zdalo. Pripustením vedeckej hypotézy o multiverze s konečným počtom vesmírov by nízka pravdepodobnosť náhle prestala byť tak dôležitá. Podľa inej teórie, ktorá kombinuje poznatky a vedecké hypotézy z priamého pozorovania rozpínania vesmíru, Einsteinovej teórie relativity, teórie temnej energie, teórie strún či teórie inflácie, sa vynára myšlienka, ktorá by mohla extrémne vyladenú hodnotu kozmickej konštanty vysvetliť pomocou hypotézy multiverza. Samozrejme táto hypotéza nie je zatiaľ dokázaná a možno je aj milná. no je to opäť jedna z ďalších puzzle, ktorá zapadá do celého obrazu. Na jednej strane množstvo dimenzií, ktoré predstiera teória strún, vyžaduje existenciu multivesmíru a z iného úhla pohľadu ponúka inflačná teória, ktorá bola veľmi presne potvrdená meraním mikrovlného pozadia vesmíru, práve mechanizmus na vytvorenie viacerých vesmírov. Inflačná kozmológia vysvetľuje, prečo nastal Big Bang. Má to niečo spoločne s kvantovými poľami, A že táto inflácia nebola príčinou len jedného, nášho Big Bangu, ale pokračuje a vytvára mnoho iných vesmírov. Možno sa v niektorom z iných vesmírov s inými konštantami práve zamýšľajú nejaké kremíkové, energetické, chronodynamické alebo kompletne nepochopiteľné podstaty inteligentné bytosti nad tým, ako dokonale je vyladený ten ich vesmír práve pre ich existenciu. Kedy si bola Zem nehybným stredom vesmíru? Rovnako šialený bol kedysi Koperníkov či Galileov pohľad na heliocentrizmus. Rovnako nás prekvapil názor na mnoho svetov v celom vesmíre, ktorý pre nás predstavoval Mliečnú dráhu. A čo potom ten šok, keď vedci vyrukovali tvrdením, že Mliečná dráha je len jednou z miliárd ďalších galaxií? Multiverzum je nová myšlienka, ktorá šokuje mnoho ľudí dnes. Možno sa potvrdi a možno nie. Nápad s multiverzum však nevznikol len tak, že si vedci povedali, no a teraz musíme vymysleť nejaký multivesmír, aby sme vydrbali s kreacionistami. Vedci pracovali na teóriách, ktoré mali popísať náš vesmír, ako napríklad teória inflácie či teória strún, a z týchto myšlenok bol matematicky možný a dokonca pravdepodobný výskyt veľkého počtu ďalších vesmírov. Samozrejme nikto neberie multivesmír ako fakt, kým sa naozaj nepotvrdí. Dovtedy máme hypotézy, z ktorých sa tá hypotéza multivesmíru zdá ako najschodnejšia a oplatí sa na ďalej pracovať. Okrem hypotézy multiverza existuje aj ďalšia možnosť cyklického vesmíru, ktorá vzniká a zaniká v sérii veľkých treskov a veľkých krachov. Túto vedeckú hypotézu však nepotvrdzuje takmer žiadna ďalšia hypotéza. Ale možnosť to je stále lepšia ako dizajnér, ktorý nepotrebuje stvorenie a vyladenie. Vysvetlenie číslo 4. Ináč to byť ani nemôže. Jedno z preferovaných vysvetlení je aj napríklad, že nič ako rozdielne hodnoty týchto konštant ani nemôžu nastať. Možno je práve takáto hodnota jediná realizovateľná a vesmír s inou ani existovať nemôže. Pýtať sa prečo je kozmologická konštata tak dokonale citlivá a nemôže byť zmenená je asi ako pýtať sa prečo je číslo pi také presné na nekonečný počet miest a nemôže byť zmenené. Teisti predpokladajú, že táto konkrétna kombinácia viacerých presne vyladených hodnot je ešte nepravdepodobnejšia a tiež uvádzajú, že každá ich kombinácia má rovnakú pravdepodobnosť. Odkiaľ však berú istotu, že v ináč vyladenom vesmíre bez žiaden typ života schopného zamýšľať sa nad vlastnou existenciou nemohol vzniknúť. Majú na to matematický alebo empirický dôkaz? Samozrejme, že nie. Nikto to nevie a dohadovať sa vieme všetci. Niektorí fyzici sa prikláňajú k možnosti, že jednotlivé veličiny sú na seba závislé asi ako priemer kruhu na jeho obode. A tento pomer sa nedá zmeniť. Kruch s iným koeficientom existovať nemôže, lebo by to nebol kruch. Možno sa ani iné konštanty pre vesmír vybrať nedajú a jednoducho také musia byť. Namiesto otáčavých gombíkov sú to len dvojpolohové prepínače. Možno nám to všetko časom ozrejme nejaká zjednocujúca teória všetkého. Vysvetlenie číslo 5 Proste nevieme Problém nastáva, keď sa teisti snažia riešiť tento problém z pohľadu účelovosti vesmíru. Nie je to skôr obraz našej samolúbosti a orogancie, ak si myslíme, že celý tento enormný vesmír je tu práve pre také zanedbateľné nič, ako sme my? Čo ak je účelom vesmíru niečo úplne iné a my sme len divný, nečakaný vedľajší produkt? A čo ak vesmír žiaden účel nemá? Prečo by sme si mali myslieť, že všetko musí mať svoj účel a dôvod? Ak však niekto príde s vysvetlením, Prečo je vesmír vyladený? Budú to veci a nie teológovia. Veci pracujú s matematickými modelmi, dátami a faktami. Môžu sa mýliť, ale netvrdia nič s istotou, kým sa hypotéza nepotvrdí až potom sa z znistane vedecká teória. Nie je to nič nové. Teoretická fyzika už predpokladala desiatky nových objavov predtým, než sa potvrdili. Neutrína, čierne diery, gravitačné vlny, dilatácia času, bozón a mnoho iného, boli len hypotézy predpovedané teoretickými fyzikmi a čakali dlho na svoje potvrdenie. Aj sa potvrdili. Veľmi presne. Dokonca aj v kvantovej mechanike, ktoré dokonale nerozumieme, dokážeme vytvárať neskutočne presné predpovede. Ako povedal Dawkins, presnosť predpovede by sa dala prirovnať predpovedí polohy objektu v rozsahu šírky Ameriky s presnosťou na hrúbku vlasu. Nikto teda nevie, čo sa skrýva za touto konkrétno zostavou konštant. Je to v súčasnosti jedna z najdôležitejších nezodpovedaných fyzikálnych otázok. Veda je príliš mladá na odpoveď. Jedine veda však postupuje pomaly vpred. Čakanie na správnu odpoveď nám však nedáva právo si dočasne vňaku vymyslieť. Boh medzier nie je riešením. Neviem, ale pokúsim sa na to prísť. Je správny prístup. Takže aké máme možnosti? Je ich viac. Boh, bohovia mimozemšťania, náhoda, nemené konštanty, multivesmír, cyklický vesmír a neviem čo ešte. A viete, čo je správne si vybrať, keď si niečím nesom istý? Neviem, je tá správna odpoveď. Neviem nás totiž posúva v poznávaní. Vymyslené odpovede nás brzdia a ponúkajú iba zdanie poznania. Dôležitá nie je len otázka, ako by sme mohli zodpovedať túto záhadu, ale položiť si musíme aj nasledujúcu otázku. Je vesmír isto vyladený pre nás? Interpretácia teologického argumentu má ešte jeden veľký problém. Už na začiatku vychádza z toho, že my sme tí dôležití a okolo nás sa točí celý vesmír. Perfektne vyladený pre život by sa napríklad mohlo transformovať na perfektne vyladený pre pulzary alebo čierne diery. Je úplne jedno, čo z toho, čo vesmír obsahuje, použijeme k argumentácii. Táto premisa spomínaného teologického argumentu bude za každým rovnako platná. Že náš vesmír je dokonale navrhnutý pre nás je najsamoľúbejší názor, aký si človek dokáže predstaviť. Že tá najúžasnejšia vlastnosť vo vesmíre je inteligencia je to, čo nám hovorí náš mozog, aby sám seba pochválil. To, že sme v tomto vesmíre je fascinujúce akurát tak pre nás. Nedokážeme v ňom prežiť ani pár sekúnd. Len zanedbateľná časť je pre nás ako tak priateľná. Naviše, ak by bola naozaj super navrhnutá pre nás, nepotrebovali by sme klimatizácie v lete a ohrevače v zime, lieky a doktorov, opaľovacie krémy a zachránárov. A naviše, obývame tento vesmír len zlomok z promiele času jeho existencie. Z pohľadu vesmíru sme takmer doslova nič. Nikdy a nikde. K tomu všetkému planéta, na ktorej žijeme, sa nás snaží každú sekundu zabiť potopami, vybuchujúcimi vulkánmi, zemetraseniami, tornádami, záplavami či suchami. Ešte aj náš hlavný zdroj svetla nám dokáže spôsobiť rakovinu kože. Na väčšej časti planéty nedokážeme ani žiť, lebo ju tvorí slaná voda. Táto planéta bola svetkom minimálne 6 obrovských vymieraní takmer všetkých druhov v priebehu miliónov rokov, podľa tejistov údajne len by mohol vzniknúť vyvolený druh, čiže my. Ešte aj živočichy, od baktérií po predátorov, ktoré na ne spolu s nami vyvolenými žijú, sú pre nás smrteľne nebezpečné. A táto, z pohľadu vesmíru bezvýznamná planéta, sa nachádza na okraji malej galaxie, ktorá je navyše na koliznom kurze so susednou galaxiou. Tieto dve galaxie sú len malou časťou z miliárd existujúcich galaxií. Je takýto svet naozaj výtvorom dokonalého a všemocného stvoriteľa pre jeho vyvolený druh? Častou argumentáciou zástancov inteligentného dizajnu je navyše aj to, že naša planéta je zdánivo perfektne vyladená takmer 20 faktormi, ktoré umožňujú na nej vytvorenie komplexného života. Sú to správna poloha sústavy v galaxii, správna vzdialenosť Zeme od Slnka, prítomnosť veľkých planet chráňacích nás pred zrážkami s inými objektmi, správna veľkosť hviezdy, prítomnosť mesiaca, magnetického poľa, atmosféry s kyslíkom, doskovej tektoniky, tekutej vody, suchej zeme a tak ďalej. Kreacionisti často extrémne preháňajú, keď napríklad vrajva, ak by Zem bola k Slnku o kilometr bližšie, život na Zemi by nikdy nevznikol. Aj keď pri obehu Zeme okolo Slnka po jej dráhe drahe jej vzdialenom v skutočnosti varuje v rozmedzí okolo 6 miliónov kilometrov. No dobre, samozrejme tí rozumnejší argumentujú priateľnejšími číslami. Táto obyvateľná zóna je v prípade nášho Slnka Veľka desiatky miliónov kilometrov. Len za pár rokov nášho pozorovania extrémne malej časti našej galaxie sme natrafili na tisícky planet nachádzajúce sa v obyvateľnej zóne svojich hviezd. Vesmírna sonda Kepler od jej štartu v roku 2009 analyzovala už 10 tisíce hviezdnych systémov a našla obrovské množstvo planét práve v obyvateľnej zóne. Štatisticky až 22% hviezd v našej galaxii má planety v tejto obyvateľnej zóne čo môže znamenať až niekoľko desiatok miliard takýchto planét iba v našej galaxii. A to sme len pri jednej z vyše 2 biliónov galaxií pozorovateľného vesmíru. Takže je to naozaj až taká nepravdepodobnosť, ako sa snaží zástancovia jedinečnosti našej planéty prezentovať? Obyvateľná zóna je definovaná s ohľadom na predpoklad, že život dokáže existovať iba v prítomnosti tekutej vody. Príliš ďaleko od hviezdy by totiž voda zamrzla. Opäť to ukazuje iba na slabú obrazotvornosť a málo informácií o tom, čo všetko môže vesmír obsahovať a na čom všetko môže byť založený život. Iba v našej slnečnej sústave napríklad Jupiterov mesiac Európa dokázateľne obsahuje tekotu podpovrchovú vodu, možno aj viac než Zem, ktorá sa vďaka slapovým silám Jupitera dokáže udržať v tekutom stave. Pri predstavách o tom, čo sú tie správne podmienky pre život, sme predstavivosťou až príliš viazaní na to, čo existuje na Zemi, a teda na to, čo poznáme. Organický život postavený na uhlíku s potrebou vody. Prečo by nemohol napríklad život existovať na kremikovom základe, na miesto uhlíkovom? Len preto, že sme také niečo ešte nevideli? Dokonca na jedinej planéte sú podmienky tak rôznorodé, že ideálne miesto pre jeden druh je nočnou morou pre iný. Vesmír môže ponúkať miesta, ktoré sa nám zdajú úplne nehostinné a pritom by na nich mohol prekvitať život. Na Zemi existuje mikroskopické baktérie, žijúcej pod Zemou v údoli smrti niekoľko stovek miliónov rokov, úplne bez slnečných hlúčov a kyslíka a bez akékoľvek inej organickej zlúčeniny. Je to jediná nám známa forma života, ktorá takto dokáže prežiť v úplnej izolácii. Žijí sa vedľajšími produktami radioaktívneho rozpadu z okolitých skál. A to sme stále iba pri tej jednej planéte, aj tak nám výskum ponúka neskutočne pestru paletu možnosti života. Pravdepodobne nesme ničím výnimoční. To, že sme za pár desiatok rokov nenašli iný život, nie je divné. Bol by to extrémne nadsadený predpoklad. Naše technológie sú zatiaľ veľmi neučinné, aj keď je vesmír obrovský a stále sa nám zjavuje viac a viac exoplanét, Budeme si musieť ešte počkať, kým budeme môcť povedať akýkoľvek záver k nepravdepodobnosti či pravdepodobnosti inteligentného života vo vesmíre. ak by mal svet účel, nebol by stvorený pre niekoho iného, komu by pasoval lepšie? Sme to my, kto je tu vyvolení? Sme napríklad tvory, ktoré nemajú možnosť samoregenerácie končatín, ako napríklad niektoré oboživelníky. Nevidíme zďaleka tak dobre ako väčšina zdravých vtákov, a celkovo je oko funkčne len v extrémne obmedzenom spektre vnímania elektromagnetického spektra, znášame iba veľmi obmedzené teplotné zmeny, na rozdiel od napríklad mikroorganizmov. Dokonca aj delfíny dýchajú a jedia dvoma samostatnými otvormi. Ľudia bežne zomierajú na zadusenie počas pitia či jedenia. Prečo nemôžeme rozprávať, piť a dýchať súčasne? Dokonca ak by sa na našu planetu zadíval nejaký mimozemský bádateľ. Možno by sa domnieval, že Zem je vytvorená pre vírusy. Tých je len v litri morskej vody viac než 100 miliard. Asi toľko, ako všetkých ľudí doteraz žijúcich na Zemi. Je ich neskutočne veľa, Aj keď sú mikroskopické a oveľa menšie než baktérie, ak by sme všetky morské vírusy zoradili za sebou, dosahovali by vzdialnosť až na 60. galaxiu od nás. Takže kto je tu pánom planéty? Mikroorganizmy by na planete prežili aj bez nás. My však bez nich nie. Naše tela totiž počtom tvorí viac buňiek cudzích mikroorganizmov než je našich vlastných buniek. Sme menej my, než si myslíme. Ešte raz sa opýtajme. Je tento náš svet naozaj dokonalý inteligentný plán napasovaný na vyvolený druh alebo sme len obyčajným živočíchom, ktorému prírodný výber nadelil zo všetkých vylepšení práve ten najväčší mozog? A viete, kto vám hovorí, že mozog je to najdôležitejšie v celom vesmíre? Áno, váš mozog. Ako napríklad vtipne poznamenala Tracy Harris z ATS Experience, možno, Boh stvoril vesmír pre mačky. A my ľudia sme tu len preto, aby sme sa o domáce mačky starali. No a na to potrebujeme tak dobrý mozog, aby sme sa o ne postarali čo najlepšie. Z pohľadu vesmíru by som teda skôr predpokladal, že je skvelo navrhnutý napríklad pre pomálky, ktoré prežijú teploty od minus 200 do plus 150 stupňov. Dokonca na niekoľko minút prežijú aj teplotu minus 275 stupňov, čo je takmer absolútna nula. Sú to iba 1 mm organizmy, ktoré prežijú takmer všetky možné podmienky. Extrémne teploty i tlaky, 6000 krát väčší než atmosféricky. Nedostatok vzduchu, potravy, vysokú radiáciu až 1000 krát vyššiu než zvládame my. I dehydratáciu. Na niekoľko dní dokážu prežiť aj pobyt v otvorenom kozme. Ich fosílie sa našli už v Kambriu, spred vyše 500 miliónov rokov a predpokladá sa, že prežijú v pohode ďalšie miliardy rokov. Ak bol vesmír naladený pre niekoho alebo pre niečo, tak najskôr pre prepomalky. Dokonalým padne. Vesmír pre nás? Alebo my do neho? Všetko je to samozrejme presne naopak. Určite ste na to prišli aj sami vesmír nie je nadizajnovaný pre pomalky. Ale pomalky sa vývojov prispôsobili vesmíru. Však, americký spisovateľ Douglas Adams použil takúto myšlienkovú hru o vnímajúcej mláčke. Citujem. Predstavte si mláku, ktorá sa ráno zobudí. Viem, že to normálne nerobia, no dovolte mi to takto uviez ako spisovateľovi science fiction. No a táto mláka si pomyslí. Ú, uh, veľmi zaujímavý svet, v ktorom sa nachádzam táto diera, v ktorej som, mi tak skvelo padne, dokonca padne mi tak elegantne a precízne, že určite musel byť tento svet navrhnutý presne pre mňa. Ľudia argumentujúci napasovaním sveta na nás si neuvedomujú túto elegantnú analógiu napasovania diery v zemi na mláku. Nie svet je dokonale vyladený pre nás, ale my sme sa evolučne vyvinuli tak, ako nám to príroda a svet okolo nás dovolujú. Ak by slnko žiarilo slabšie, mali by sme hrubšiu srst a citlivejšie oči. Ak by bola gravitácia silnejšia, mali by sme hrubšie končatiny. Ak by bol vzduch rečí, dýchacie ústrojenstvo by sa viac podobalo vtáčiemu. My sa prispôsobujeme prírode a nie ona nám. Sme vo vesmíre, ktorý má práve také parametre, aké má a my sme sa v ňom vyvinuli. Nie je preto prekvapujúce zistenie, že žijeme vo vesmíre, v ktorom žiť vieme. A ak by taký vesmír nebol, tak by sme sa na tým ani zamýšľať nevedeli. To je tzv. antropický princíp. Čo teda povedať na záver? Dúfam, že ste si z mojej úvahy zobrali nejaké to ponaučenie a zaujímavé informácie. Čerpal som z veľkého množstva rôznych zdrojov a dlho premýšľal nad správnym konceptom a jednoduchou formou vysvetlenia. Záverom chcem len povedať, že vyladený vesmír božskou entitou nie je totálne vylúčená hypotéza, je však značne nepravdepodobná a prináša ešte viac otázok a logických konfliktov, než ako by mala zodpovedať. Na druhej strane máme množstvo rozumných vedeckých hypotéz, založených na čisto prírodnom vysvetlení. Kým však nepotvrdíme jednu z týchto hypotéz a neprídeme s overiteľnou a dokázateľnou vedeckou teóriou, je neviem tou najlepšou odpovedou.